0: מה העניינים? איזה כיף שאתם מצטרפים אליי שוב לעוד פרק. אני אוהב את הפרקים הקצרים האלה, זה נחמד. אני מקליט אותם, ואנחנו נכנס לקצב. נושאים מרתקים, נושאים מעניינים, דברים שאני אוהב לדבר איתם. כיף. היום אני רוצה לדבר איתכם על שינוי רגשי, ולמה זה אחד הפקטורים הכי משמעותיים בטיפול התנהגותי בחרדות ובפחדים ובתוקפנות ובכל דבר שכמעט אנחנו רוצים לטפל. אם אנחנו לא מתייחסים למצב הרגשי שהכלב נמצא בו באותו רגע, ואנחנו לא מניעים אותו לרגש יותר נעים מול הטריגר שמפחיד אותו, הטריגר שהוא מתפרץ עליו, כל דבר אחר, אנחנו לא באמת מטפלים בשורש הבעיה. וכדי להבין את זה, אני אסביר רגע בכלל מה הנקודת מוצא שלנו לעניין הזה. אז קודם כל, הנקודת מוצא היא שקודם כל הכלבים הרגישים, אני נדהם לגלות ברשת ובכל מיני מקומות בעלי אה, מקצוע שעובדים עם כלבים שהם טוענים שכלבים לא מרגישים כמו בני אדם, שזה קשקוש. זה הוכח כבר מחקרית ומדעית שכלבים מרגישים כמונו. אולי אנחנו לא יודעים בוודאות אם את כל קשת הרגשות כמונו, אבל הם בוודאות מרגישים כמונו, פחד, כעס, אפילו מדברים על קנאה היום, אנחנו גם מדברים על זעם, אנחנו מדברים גם על... אה, פחד גדול מאוד, כמו חרדה. למרות שחרדה זה יותר מצב מאשר רגש, אבל הם מרגישים בדיוק כמונו את הרגשות המאוד מהותיים האלה, ורוב בעיות ההתנהגות, הן מגיעות בגלל שהכלבים שלנו פשוט מפחדים. אם אנחנו לא מעבירים אותם תהליכים הדרגתיים של שינוי רגש, אנחנו לא מתאמים בשורש הבעיה. ש- רגש הוא מה שמניע התנהגות, אוקיי? ואז ההתנהגות גורמת לעוד רגש, שגורם לעוד התנהגות, שגורמת לעוד רגש, שגורם לעוד התנהגות. ככה זה עובד, זה מין מעגל כזה שמזין את עצמו. עכשיו, יש כלבים שגם מה שמניע אותם להתנהגות זה כמובן דחפים בסיסיים, רעב, צמא, נקבה מיוחמת, הזמין ועוד כל מיני צרכים בסיסיים, רצון למחסה, רצון לביטחון. לחברה, ויש את ה... מה שמניע אותם, שקשור יותר לנטיות הטבעיות שלהם. יותר בא לידי ביטוי אצל כלבים גזעיים, שאנחנו טיפחנו לעבודות מסוימות ולתפקידים מסוימים, אז גם זה משהו שמניע אותם. אבל אנחנו, כשאנחנו מדברים על כלבים מעורבים, שאנחנו לא ממש יודעים מה הנטיות הטבעיות שלהם, או איזה גנים באים לידי ביטוי יותר מאחרים בהכרח, אנחנו הרבה יותר נתייחס למצב הרגשי שלהם. ול... דרייב ולדחף של הרצון שלהם לצרכים בסיסיים. אז כמובן שכל אחד מאיתנו עושה את המקסימום בשביל לתת לכלב שלו את התנאים הבסיסיים הכי טובים שיכולים להיות. ובאמת, בהרבה מקרים אני בכלל לא צריך להתעסק בעניין הזה של מחסה, של ביטחון לכלב, הוא כבר בתוך הבית, הוא מוגן. אולי אנחנו צריכים להתייחס לדברים אחרים שדיברתי עליהם בפרק אחר, שקשורים לתזונה, מצב רפואי, מצב פיזי, מצב נפשי. אנחנו אולי נתייחס לדברים האלה, אבל זה לא קשור לדרייב, זה לא קשור למה שמניע את ההתנהגות. זה אולי מחמיר או מגביר התנהגות קיימת, אבל לא תמיד זה בהכרח. בעיות שכאלה יגרמו לאיזושהי בעיה. לפעמים כן, אבל לא בהכרח. אז כשבאים לטפל בבעיה התנהגותית, אנחנו לוקחים בחשבון שיש רגש מאוד דומיננטי בחיים של הכלב שמניע אותו. כמעט תמיד זה פחד. כמעט תמיד זה פחד. תגובת ה-fight flight באה מפחד. תגובת ה"אילחם" אם הכלב שלי בורח או מתפרץ על משהו, זה כמעט תמיד מפחד. אם אנחנו נסתכל פריים ביי פריים, ממש, תמונה אחר תמונה במצלמה, ואנחנו נסתכל על השפת גוף שלו לפני שהוא נהיה תוקפן ומאיים ונראה כמו איזה שטה זמני שרוצה להרוג את כולם, אנחנו נראה שפת גוף של פחד. מי שרוצה להבין איך כלב עובר מ... פחד לתוקפנות או ריאקטיביות, מוזמן להקשיב לפרק שלי, למה הכלף שלך ריאקטיבי, ממש באחד הפרקים הראשונים, שם אני מסביר את כל המנגנון של איך זה מתפתח. אז אם אני בא ואני מסתכל על כלל ואני רואה שהוא מפחד ממשהו, ואני רק אבוא ואני אלמד אותו שב ארצה, רגלי, אליי, או דברים כאלה, אני לא משנה את הרגש שלו ביחס לסיטואציה. אני לא באמת מעביר אותו טיפול התנהגותי, אני פשוט מלמד אותו התנהגויות. עכשיו, <עת> <עת> ההתנהגויות האלה לא ישפיעו על המצב הרגשי של הכלב. יש דרך להשפיע על הרגש, דרך התנהגויות, אבל נדרשת כאן מיומנות מאוד גבוהה בלהבין איך לעשות את זה, וגם באיך ללמד התנהגויות מבלי לתסכל את הכלב, ואיך לעבוד איתו מתחת לסף שלו, שבסופו של דבר הפחד או הלחץ ממה שמפחיד אותו לא יהרוס לנו את ההתנהגות שניסינו ללמד, כי זה גם יכול לעבוד. לכיוון ההפוך, במקום שנעשה שינוי רגשי חיובי, הכלב חווה שינוי רגשי שלילי, אז אנחנו רוצים להימנע מזה. אז שינוי רגשי נעים, חיובי, או שינוי רגשי מפחד למשהו יותר נעים, שוב, זה אחד העקרונות הכי הכי eh, חשובים בטיפול התנהגותי, ובדרך כלל זה עובד בצורה מאוד פשוטה. מי שהקשיב לפרק של תאוריות למידה עם נועה שפלר, שם הסברנו על מהי התניה קלאסית, ומי שלא, אני אעשה פה חזרונית קצרצרה, זה יש למוח של כל יצואו חי את היכולת לחבר בין שני גירויים שחוזרים על עצמם אחד אחרי השני בתדירות גבוהה, ופשוט לחבר ביניהם, לעשות את הקישור ביניהם. אז הכי פשוט זה להסביר שאם עכשיו הכלב רואה רצועה, וכל פעם יבוא טיול אחרי רצועה, הוא מקשר. טיול שווה רצועה. אם עכשיו כל פעם שאמרתי לכלב, שב, נתתי לו אוכל, אז כל פעם שאני אגיד לו, שב, הוא יקשר את זה לאוכל או כל דבר שבעצם הצמדתי הרבה פעמים ביחד. אממה, אפשר להצמיד גם רגשות. זאת אומרת שאם עכשיו הכלב שלי רואה איש ברחוב שמטריד אותו והוא חווה פחד, נוצר חיבור. איש מפחיד, פחד. וזה לא חייב להיות באמת איש מפחיד, זה סתם יכול להיות איש ברחוב. ב- ב- בתפיסה שלנו בכלל לא מפחיד, לכלב הוא כן. הנה איש, פחד. הנה איש, פחד. הנה איש, פחד. הכלב יכול, מה שנקרא, ללמוד לפחד מה, מהאנשים, וכמובן שאני מפשט מאוד את התהליך שהכלב עובר בראש, אבל רק בשביל הפשטות, כדי להסביר את הנקודה הזאת, היא ברור שיש שם עוד תהליכים שקורים, אבל זה מה שקורה, וכלב יכול לחבר רגש לסיטואציות, לאנשים, לש, לכמות העור בחוץ, והרבה מכם אומרים שהכלבים שם יותר פחדנים בלילה מאשר ביום. והוא יכול לקשר לדברים יותר שמחים ולדברים שמנבאים לו דברים טובים, להכול. אז שלי, כל פעם שהוא רואה כלב אחר, מרגיש פחד, ובגלל זה הוא מנסה לברוח או מנסה להתפרץ, אני רוצה דבר ראשון ללמד אותו שאם הוא רואה עכשיו כלב ברחוב, דברים טובים עומדים לקרות. אני ממש רוצה ללמד אותו שההופעה של כלב ברחוב, או ההופעה של משהו שמפחיד אותו, מנבא בעצם שדברים טובים הולכים לקרות. הדבר הכי זמין והכי פשוט שאנחנו יכולים להשתמש בו זה אוכל, כי רוב הכלבים לא ישחקו בסיטואציות האלה, ליטוף ממש לא ידבר אליהם, הרבה מהם אפילו יימנעו ממגע, וגם אם זה, הם יקבלו את המגע, זה לא, ב, זה לא חיזוק. במקרה הטוב זה חיזוק מאוד חלש, אז זה לא רלוונטי. אז אנחנו נשארים מבחינת ההיררכיה של ה... של הדברים הנעימים שהכלב יכול לחוות, זה אוכל, זה משחק, אולי, אולי, אולי מגע, לפני מגע, אחרי משחק, אני אפילו אכניס להתרחק מהמקום. אני חושב שזה יהיה משהו שהרבה יותר ידבר לכלב מאשר לקבל מגע. ואם אני ממשיך לעשות את זה יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, אז יש לי סיכוי שאני אשנה את הרגש של הכלב מפחד למשהו יותר נעים. זה לא חייב להיות שמחה, זה יכול להיות אדישות, זה יכול להיות אפתיות, זה יכול להיות גם נסבלות. זאת אומרת, הכלב אומר, אוקיי, אני מוכן לסבול נוכחות של כלב אחר פה בסביבה שלי, אני עדיין לא אוהב את זה, אבל אני סובל את זה בשקט. זה כמו שאנחנו הולכים לאיזה לא אירוע שממש לא בא לנו להיות בו, אז אנחנו הולכים אליו לאיזה לא שעתיים, ובשעתיים האלה אנחנו פשוט אומרים לעצמנו, אני אסבול את זה בשקט, ואז אני הולך הביתה, כזה. אבל הכלב צריך לעבור את זה עוד יום ועוד יום, ועוד, טיול, ועוד, טיול, ועוד טיול. וכרגע שחיים בעיר ויש המון כלבים או המון דברים שמפחידים את הכלב, זה נהיה מורכב וזה נהיה קשה וזה נהיה מאתגר, לא מצליחים בכל פעם. לפעמים הכלב עדיין רוצה להתפרץ, למרות שאני מציע לו משהו יותר טוב לעשות, כמו משחק או אוכל או להתרחק מהאזור, אבל אלה החיים עם כלב בתוך עיר, במיוחד כלב רגיש ובמיוחד כלב פחדן, שנוטה גם להתפרץ, שזו הנטייה שלו. אבל עדיין השורש הזה, המקור הזה, או הדרך הזאת של שינוי רגש, היא עדיין אחת החשובות והקריטיות והמשמעותיות כדי ללמד את הכלב שלי לטווח ארוך, להרגיש יותר בנוח מול דברים שמפחידים אותו. עכשיו, שינוי רגש לא חייב להיות עם אוכל. שינוי רגש יכול להיות כלפי סיטואציה שלמה. למשל, בפרק שהעליתי על תוקפנות לאורחים, אני מסביר שם. שהשינוי רגש שאנחנו מעבירים את הכלב הוא לא כלפי הבן אדם עצמו, האורח שמגיע. כן, אנחנו מקשרים לכלב שהבן אדם הזה הוא יותר נעים, כי הבן אדם לא יאיים עליו, לא יעשה שום דבר שהוא לא אוהב, הוא ישמור על מרחק ממנו, אנחנו ננהל את הסיטואציה בצורה יותר נעימה, אז, כן, אז הוא חווה איזשהו שינוי רגש ללפגוש את הבן אדם הזה. אבל מה שעושה את, הש... את האפקט האמיתי, המשמעותי ביותר לטווח הארוך זה שהכלב עבר שינוי רגשי שביקור של אורחים הפך להיות מנביחות, בלאגן, עצבנות, ריבים, עימותים, נשיכות, לא יודע מה, הדברים הכי גרועים שיכולים להיות, למפגש רגוע. זאת אומרת שהכלב עבר שינוי רגש מאני עצבני לפגוש את הבן אדם, לאני רגוע ליד הבן אדם הזה, בדרך כלל עם ניהול נכון ועבודה נכונה ואימון נכון. וזה השינוי רגש שהכלב חווה. לא זה שאני נותן לו אוכל, לא בהכרח זה, אלא הר- החוויה שיצרתי לו מהאירוע עצמו שינה את הרגש שלו כלפי האירוע וכלפי הסיטואציה. לאו דווקא זה שנתתי אוכל, יש שמים שלמשל לא לוקחים אוכל, ואז אני לא יכול לעשות את השינוי רגש עם אוכל, אני חייב לעשות את השינוי רגש בצורה שהיא אחרת. ואם אני לא שם על זה את הדגש בטיפול התנהגותי, לא בטוח שאני אצליח להתקדם בטיפול ההתנהגותי, ולא בטוח שאני אצליח אה, לייצר אפקט לטווח ארוך שהוא מספיק משמעותי. שוב, לא תמיד אנחנו מצליחים לפתור את הדברים ב-100%, שלא ישתמע שאפשר לפתור הכל ב-100%, אי אפשר. גם אם אתם תלכו לפסיכולוג או פסיכיאטר ותגידו לו, תתקן אותי, <laughs> תטפל בכל הבעיות שיש לי ושאני אהיה אה, בסדר גמור, אין כזה דבר. אוקיי, okay, הוא יסתכל עליכם ויסביר שזה לא עובד ככה. לא התנהגות, ולא המוח, ולא המיינד, ולא ההרגלים שלנו, זה לא עובד ככה. אז גם כלבים מהמקום הזה פועלים די אותו, אותו דבר. אז, אבל עדיין, אני רוצה לייצר איזשהו אה, מנגנון, איזשהו מנגנון שיעזור לי להפחית את הקושי עם הכלב לטווח ארוך, ואני רוצה שזה גם יישמר. עכשיו, פה מגיע הקטע הטריקי, המשמעותי, לא פחות, זה שאם הצלחתי לייצר שינוי רגש לכלב, לא משנה איך השתמשתי באוכל, יצרתי חוויה יותר נעימה ומרגיעה, עשיתי שינוי רגש. צריך כל הזמן לזכור שהכלב, של, שלכלב יש נטייה טבעית להתנהגות הלא רצויה. בגלל זה הוא הגיע אליה, בגלל זה הוא... הגיע, בגלל זה הוא פנה אליה, בגלל זה ככה הוא מתנהג. יש לו נטייה טבעית לזה, בין אם כי הסביבה מכוונת אותו, בין אם זה כי זה הגנטיקה שלו, זה לא משנה. יש לו את הנטייה הטבעית להתנהגות שאתם לא רוצים. אז אם אתם מפסיקים לעבוד איתו על שינוי רגש ביום-יום, הוא יכול תוך חודש, חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש, אני לא יודע כמה, זה תלוי בכלב, לחזור אחורה. כי באותה מידה שהכלב עבר שינוי רגשי חיובי, הוא יכול לעבור שינוי רגשי שלילי, באותה מידה. זה עובד באותה צורה. לכן אתם חייבים להתמיד ולהמשיך, ולא להפסיק לאורך כל החיים של הכלב, או לפחות, עד שבאמת ראיתם... שינוי משמעותי מאוד לתקופה מאוד ארוכה, ו- ובאמת לא צריך יותר לעשות את הדברים האלה, אבל אם אתם ערניים מספיק וקולטים איזה רגרסיה, אתם מיד חוזרים לעשות את מה שעבד לכם בעבר ולא נותנים לכלב להידרדר, אז זה בסדר. אבל בדרך כלל אני לא מצפה לאיזשהו שינוי מהותי קבוע שהוטמע במערכת הנוירולוגית של הכלב. זה בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו משנים את החיווץ של הכלב במוח. עד שלא נעשה שם שינוי, עד שההתנהגות החדשה לא הפכה להרגל, אני לא יכול להפסיק את האימונים עם הכלב. ופה אני חושב שהרבה אנשים נופלים, והרבה בעלי כלבים מפספסים את הנקודה הזאת, ואני חושב שגם הרבה אנשי מקצוע מפספסים אותה. אז בדיוק זה מה שאני עושה פה בפודקאסט, להאיר את הנקודות האלה, כי הן יכולות להיות בדיוק הניואנסים הקטנים, הדברים הקטנים שפשוט... מונעים את הרגרסיות האלה ועושים לה עבורכם חיים יותר טובים אולי ואיכותיים יותר עם הכלב שלכם, במיוחד אם פשוט לומדים לקבל שהכלב שלנו הוא לא איזה מכונה, שאם אני עושה אילוף וטריקים וכמה דברים קטנים, זהו משתנה לכל החיים. לא, הוא עובר תקופות, וכמו שהוא יכול לעבור שינוי רגשי חיובי, יכול לעבור שינוי רגשי גם שלילי. אז אני מקווה שאהבתם את זה, וזה עזר לכם ועשה לכם סדר בראש. ולפני סיום, חשוב לי שוב, לספר על תהליכי הליווי שלנו. יש לי היום המון פניות, הרבה בזכות הפודקאסט. אני מאוד מעריך את זה, מאוד מעריך את התמיכה ואת הפרגון ואת האמון שאתם נותנים לי, ומגיעים ומבקשים אילופים. אני מאוד רוצה לעזור לכולכם. לצערי, אני לא יכול לענות לכולם, הרבה מכם פונים אליי לא באזורים שאני עובד בכלל. לכן הרכבתי צוות מאלפים מוכשרים, מוסמכים, סופר מקצועיים. כולם עם ניסיון, עם כלבים רגישים, כולם מגדלים אותם בבתים שלהם. היה לי חשוב שמי שבא לאלף כלבים, לפחות רובם יהיו כאלה שמכירים את המטריה, מה שנקרא, מקרוב, מהבית, והם כמובן מאלפים מאוד מוכשרים, והם מקבלים את הליווי שלי, ואני מעורב בתהליכים, ויש לנו תהליכי ליווי ממש ממש טובים. אנחנו יכולים להתאים את התהליכי ליווי עבור הכלב שלכם ועבורכם, ויש לנו גם תהליכי ליווי כלליים. אנחנו עובדים עם בעיות התנהגות, אנחנו עובדים עם גורים, עובדים עם גורים עם בעיות התנהגות, בכל הגילאים אנחנו לא עושים אה, אבחנה. אין כזה דבר גיל שאי אפשר כבר לאמן כלב, או לפחות לשפר את איכות החיים שלכם ושלו. אם בא לכם לשמוע על תהליכי הליווי שלנו, כנסו לתיבת הטקסט למטה, יש שם קישור ל- להשאיר את הפרטים שלכם, כנסו לקישור, אה, תשאירו את הפרטים האישיים שלכם, ואופל. יועצת, התהליכי ליווי שלי תחזור אליכם, תדבר איתכם, תקשיב לכם, תבין מה מפריע לכם, מה אתם רוצים לעשות ואיך אתם רוצים להשתפר עם הכלב שלכם, ואנחנו מבטיחים לעשות את המקסימום בשביל לעזור לכם. תודה רבה שהייתם איתי היום, ואנחנו נתראה ביום שישי בפרק הבא. אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.